0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Herzlich willkommen zu meiner Premierenlesung ähm, von Feuertaufe. Lorenz Lovis ermittelt. Kurz Info davor. Der Onkel Sebastian ist verstorben und am Sterbebett hat er dem Lorenz Lovis den, das Versprechen abgerungen, dass er den Messnerhof übernimmt. Jetzt, wo wir jetzt anfangen, geht Lorenz Lovis zum ersten Mal als Eigentümer des Messnerhofs dorthin. Was passiert, werdet ihr gleich erfahren. Lovis fühlte sich wie ein Eindringling, als er die Küchentür aufzog. Beim Anblick des leeren Stuhls am Herd fühlte er einen Stich in der Magengrube. Sein Blick fiel auf den Stapel mit Gedenkkärtchen. Sebastian lachte ihm entgegen, so wie man ihn vor der Krankheit gekannt hatte, mit Strohhut, Zahnlücke und tausend Fältchen um die Augen. Es kam ihm nach wie vor unwirklich vor, dass der Onkel nicht mehr auf seinem angestammten Platz in der Küche saß, einen Zigarettenstummel im Mundwinkel und ein Glas Rotwein neben sich. Auf dem Herd entdeckte Lovis eine Mockermaschine. Ein Kaffee wäre ein guter Anfang, dachte er, und schraubte die Kanne auf. Der Kaffeesatz darin war angeschimmelt, er kippte ihn in den Müll und spülte den Filter gründlich aus. Die Kaffeedose war leer. Natürlich. Entnervt fuhr er sich durchs Haar und ließ sich auf einen der weiß lackierten Stühle sinken. Mit einem Schwall kalter Luft öffnete sich die Tür und Angelika betrat die Küche. Sie zog mit der rechten Hand den Reißverschluss ihrer Fließjacke auf. Mit der linken wuchtete sie eine Einkaufstüte auf den Tisch. Unwillkürlich musste Lovis grinsen. Auf Angelikas Brust stand groß und in bunten Lettern, »Scheiß auf alles, Scheiß auf jeden, ich bin Reiterin, was dagegen?« Sie verbreitete leichten Stahlgeruch. Vermutlich hatte sie ihrem Wallach bereits einen Besuch abgestattet. »Na, auch schon wach?« fragte sie und kam händereibend auf ihn zu. »Frisch ist es heute wieder, höchste Zeit, dass das Frühjahr endlich anfängt.« Sie legte ihm eine Hand an die Wange und Lovis fuhr zusammen. Kalt, ja, brummte er. Alles ein bisschen leer ohne ihn, stellte sie mit einem mitfühlenden Blick auf Sebastians Stuhl fest. Lovis schluckte. Ich habe das Gefühl, müsste müsste jeden Moment zur Tür reinkommen, einen Witz reißen. Angelika ließ sich auf die Bank sinken und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich mache uns erstmal ein schönes Frühstück. Mit was Warmem im Magen schaut die Welt schon gleich ein bisschen besser aus. Sie förderte Kaffee aus ihrer Tüte und befüllte die Mokka Maschine mit dem Pulver. Brot, Butter, Marmelade folgten und landeten auf dem Tisch vor Lovis. Bald erfüllte der Geruch von frisch aufgebrühtem Kaffee die Küche. Was hast du jetzt vor? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Der Hof gehört dir jetzt. Du hast Sebastian ein Versprechen gegeben. Es stimmt. Und wirst du es halten, oder? Forschend sah sie ihn an. Lovis zuckte mit den Schultern. Wie soll das denn gehen? Ich werde wohl verkaufen. Er sah den enttäuschten Ausdruck auf ihrem Gesicht und versenkte den Blick in seiner Tasse. Was erwartete sie denn von ihm? Dass er seinen Job aufgab? dass er den Hof in den Ruin wirtschaftete, denn darauf würde es unweigerlich hinauslaufen. Auch wenn er in seiner Jugend mal drei Jahre auf dem Hof gelebt hatte, so hatte er doch null Ahnung davon, was ein Bauer eigentlich tat. Und der Beruf des Bauern hatte noch nie zu seinen Traumberufen gehört. Die harte körperliche Arbeit, der Gestank im Stall. Und jetzt sollte er hier Sebastians Platz einnehmen. »Habe ich was verpasst?« kam es von der Tür. Lovis und Angelika wandten die Köpfe. Ein junger Mann in einem verdreckten Overall füllte die Türöffnung aus. Der Stallgeruch in der Küche verstärkte sich. »Morgen, Paul, grüßte Angelika. Kaffee?« Der Knecht zog sich einen Stuhl heran, ein Blondschopf etwa im gleichen Alter wie Angelika und genau wie sie eines von Sebastian, Sebastians guten Werken. Er war an seinem 18. Geburtstag nach einem Krach mit seinen Eltern zu Hause ausgezogen, hatte die Schule geschmissen und auf dem Messnerhof ein neues Zuhause gefunden. »Wie schaut's aus? Muss ich mich nach einem neuen Job umschauen oder übernimmst du den Hof?« wollte er jetzt wissen. Forschend sah erst Lovis, dann Angelika an. Sie zog unbehaglich die Schultern hoch. Paul schnaubte. »Alles klar, du verkaufst also.« Lovis wand sich innerlich. »Was bleibt mir anderes übrig? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Landwirtschaften«, elfte Paulin nach. »Du hast doch auf dem Hof gelebt. Wie kannst du sagen, dass du keine Ahnung hast? Alles faule Ausreden. Und wenn es einfach die, A die Wahrheit ist?« »Trotzikob, ist das Kinn. Und ich habe einen Job. Ich bin bei der Polizei. Ich weiß«, ergänzte Paul. »Viele Bauern hier in der Gegend haben einen Zweitjob.« der Hof als Nebenerwerb. Schon mal was davon gehört? Lovis hob abwehrend die Hände. Danke, mir reicht ein Job. Paul und Angelika rollten gleichzeitig die Augen. Lovis ahnte, was in ihren Köpfen vorging, was sie in ihm sahen. Einen Zauderer, der zu feige war für das Geschenk, das ihm in den Schoß gefallen war. Ich kann das einfach nicht. Verzweifelt vergrub er das Gesicht in den Händen. Ein paar Minuten lang schwiegen alle drei, dann fühlte er eine sanfte Berührung am Arm. Er blickte auf, direkt in Angelikas grünbraune Augen. In ihrer Iris tanzten kleine, schwarze Punkte wie Sommersprossen. Sein Herz machte einen Satz. »Du bist doch nicht allein«, sagte sie. »Paul kennt den Hof in- und auswendig und ich bin auch noch da. Wir haben es ihm versprochen, aber du musst es auch wollen.« Plötzlich hatte er das Gefühl, alles zu können wenn sie nur nicht diese grünbraunen Augen von ihm abwandte. Er hielt die Luft an, völlig gebannt von ihrem Blick. Wenn du mir hilfst, schaffe ich alles, wollte er sagen. Er räusperte sich, da wedelte eine Hand vor seinem Gesicht. Lass mal die, But die Butter rüberwachsen, Chef. Angelika wandte den Kopf ab, und das Knistern, das den Raum erfüllt hatte, verflüchtigte sich. Die Küche war wieder grau und düster, und die niedere Decke schien ihn erdrücken zu wollen. Lovis hatte nur noch den einen Wunsch, zu entfliehen. »Ich muss zur Arbeit,« sagte er und erhob sich. Paul meinte, »Ja, Geld verdienen ist auch nicht schlecht, der Hof ist.« Lovis unterbrach ihn mit einer Handbewegung. »Onkel Sebastian ist seit gestern unter der Erde. Ich kann einfach noch nichts entscheiden.« Er erhob sich und breitete entschuldigend seine Arme aus. »Ich muss zur Arbeit, und das schleunigst.« Damit floh er aus der Küche. Er ist also auf dem Weg zum Dorffest. Unter den neugierigen Blicken der Dorfbewohner verließ Lovis die Kirche. Er nickte bekannten Gesichtern zu, dann folgte er dem Menschenstrom der Hauptstraße entlang zum Anwesen der Cavanias. Scheinbar registrierte er die manchmal etwas ruppigen Scherze, die zwischen den Leuten hin und her flogen, das Lachen, die Vorfreude der Kinder. Von, dem, von der Hauptstraße bog ein Feldweg ab und führte durch ein schmiedeeisernes Gatter in einen Park. In den Seifers wuchsen Reben und Rosenbüsche. Im Schlossgarten konnte man den Frühling, den Frühling förmlich spüren. In den behelfsmäßig zusammengezimmerten Tresen machten sich Frauen in der Küche Zu Kanten stimmten ihre Instrumente. Dazwischen jagten Kinder lachend hintereinander her, überall herrschte freudige Betriebsamkeit. Vor einer mit weißem Leinen gedeckten Tafel stand ein Paar und begrüßte jeden Besucher mit einem Händedruck und einem aufgesetzten Lächeln. Das muss ein sein. Ganz der edle Gönner des Dorfes stellte Lovis spöttisch fest. Ohne dass er ein Dorf mit Cavania gewechselt hatte, fühlte er eine tiefe Abneigung gegen ihn in sich aufsteigen. Doch als er erkannte, wer neben den Gast ging, rutschte ihm das Herz in die Hose. Der Moment, vor dem er sich gefürchtet hatte, war da. Anna. Sie war einer der Hauptgründe, warum er sich in den letzten 15 Jahren nicht mehr im Dorf hatte blicken lassen und er fühlte sich auch jetzt noch in keinster Weise bereit für eine Begegnung. Panisch sah er sich nach einem Fluchtweg um, als sich im selben Augenblick Angelikas Hand unter seinen Arm schlängelte. Hier geht's lang, sagte sie. Auf gar keinen Fall wehrte sich Lovis. Er vergewisserte sich, dass Anna ihn noch nicht bemerkt hatte. Angelika folgte seinem Blick und runzelte die Stirn. Was ist? Lovis wand sich unbehaglich. Über das Intermezzo mit Anna sprach er mit niemandem gern, aber vor Angelika konnte er es am allerwenigsten ausbreiten. Noch dazu, hier mitten unter all diesen Leuten, auch wenn er von den Dörflern sowieso, auch wenn von den Dörflern sowieso niemand vergessen haben wird, was ich da angestellt habe, dachte er, und das mulmige Gefühl in seinen Wand verstärkte sich. Entschieden schüttelte er den Kopf, er musste weg von hier. Ich habe es mir anders überlegt, ich muss keine Chance, Lolo. Heute steht wieder Eingliederung in die Dorfgemeinschaft auf dem Programm. Ungiebig drehte Angelika ihn um und reihte sich wieder mit ihm ein. Dann klopfte sie ihrem Vordermann auf die Schulter. »Das hier zum Beispiel, Schorsch«, ergänzte Lovis ihren Satz mit einem etwas zu laut geratenen Seufzer, als der sich zu ihm umdrehte. Schorsch stand an zweiter Stelle auf der Liste derjenigen Menschen, denen er am liebsten bis ans Ende seiner Tage aus dem Weg gegangen wäre. Schorsch war der Wirt der Dorfneipe und Annas Bruder.« »Nach Süditalien waren sie beste Freunde gewesen. Aber seit der geplatzten Hochzeit hatte es nicht über sich gebracht, den Kontakt zu ihm zu suchen.« »Na also.« Angelika nickte dem Dorfwirt zu und gab Lovis ein auf die Schulter. »Dann spielt mal schön, Jungs, und nicht raufen.« Sie lachte und sah sich um. »Mein Typ ist da drüben gefragt.« Sie deutete zu den Frauen, die in der improvisierten Küche Krapfen vorbereiteten, und schon war sie verschwunden.« «George, <lacht> Lovis. Verlegen standen die beiden da, die Hände in den Hosentaschen vergraben und sahen ihr nach. Unauffällig musterte Lovis seinen Jugendfreund. George war behäbig geworden. Ein Bäuchlein füllte die Tracht der Musikkapelle aus. An seinem Finger hing ein goldener Ring. Verheiratet stellte Lovis fest und insgeheim wünschte er seinem Freund alles Gute.» Gutes Mädchen, die Angelika, hat es nicht immer leicht gehabt in ihrem Leben, sagte George. Lovis wusste nicht, was er meinte und brummte unbestimmt. Hab dich vermisst, alter Knabe. Keine. Es zog von hoch. hoch. Mir nicht. Ich war Ich Verstand. Das wäre Ihn Mit meinen verwunderten Blick zu. Gibt's eine Möglichkeit, ungesehen an ihr vorbeizukommen? George feigste. Das kann ja noch lustig werden mit euch beiden. Aber er legte den Arm um Lovis und führte ihn weg von den Cavanias, wobei er ihn mit seinem massigen Körper verdeckte. Und du bist Karabiniere geworden. Weiß Karabiniere ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er direkt fort, ein blau angezogenes, rot gestreiftes, Gesetzlich geprüftes, staatlich zugelassenes Abführmittel. Schorsch lachte aus vollem Hals über seinen eigenen Witz. Lovis schnalzte ungeduldig. Über Carabinieri lache ich immer wieder gern, aber wenn du mich willst, dann musst du früher aufstehen. Ich war bei der Polizei. Strafzettel, Lovis? Lovis verdrehte die Augen himmelwärts. Das italienische Polizeisystem war ein Kapitel für sich. Es reichte nicht ein Polizeiapparat, nein, es gab unzählige Polizeiorganisationen, deren Zuständigkeiten sich teilweise überschnitten. Neben den Karabiniere, über die jeder Mann gern witzelte, gab es die Anti-Mafia-Abteilung, DIA, die Provinzial- und Gemeindepolizei, eine Gefängnis-, Finanz- und Küstenpolizei und sogar die Forstbeamten gehörten bis vor kurzem dem Polizeiapparat an. Ein heilloses Durcheinander, in dem das Verbrechen blühte und florierte nicht Stadtpolizei, Staatspolizei, Drogenfandung, Ermittlung, du weißt schon, nichts für Weicheier. Auch wenn sein Alltag sich in Wirklichkeit zwischen Archiv und Portiersloge abgespielt hatte, musste er Schorsch, dass er nicht unbedingt auf die Nase binden. Doch der durchschaute ihn. Nichts für Weicheier wie dich also. Du hast gekündigt. Lovis stöhnte innerlich. Er war offensichtlich bereits Gegenstand des Dorfgesprächs. Ich kann ja schlecht Sebastians Hof führen und gleichzeitig das Land von der Mafia befreien, nicht? Lux, der amüsiert. Weißt du denn, wobei der Kuh die Milch rauskommt? Statt einer Antwort sah Lovis ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Schorsch gab klein bei. Naja, nicht bös gemeint. Wirst du es denn schaffen? Dein Onkel war verstopft, hört man. Sag mal, gibt es etwas, was du nicht weißt? Der wird wurde Lovis manchmal langsam unheimlich. Ich glaube nicht, gab Schorschlachen lachend zu. Für die Beichte muss man neuerdings in die Stadt fahren. Priestermangel, du weißt ja. Naja, und ich bin immer da. Und ich mache nicht nur schöne w Worte und trinke mir den Wein allein. Bei mir bekommen die Trostsuchenden auch einen Schluck ab. Und da wird ihnen schnell die Zunge locker und ich verrate. Und sie verraten mir dann so manches Geheimnis. Guten, grünste Lovis. Könnte es sein, dass ich hin und wieder ein paar Informationen von dir brauche? Bei allem, was Landwirtschaft angeht, muss ich passen. Ich bin Wirt, kein Bauer. Ja, und ich bin Landwirt im Nebenerwerb. Ich werde meine Dienste als Privatdetektiv anbieten. Schorsch pfifft durch die Zähne. Das ist ja mal eine Bereicherung für unser Dorf. Ein Schnüffler, sieh an! Da kannst du dich gleich dran machen, herauszufinden, wo Gunschs Fahrt abgeblieben ist. Das ist ihm nämlich letztes Jahr um Heiligen herum vor meiner Kneipe gestohlen worden. Lovis boxte ihn in die Seite. Das ist das größte Verbrechen, das in den letzten fünf Jahren hier verübt wurde, mein Freund. Als Privatdetektiv wirst du bei uns kaum reich werden, fürchte ich. Hast du davon gehört, dass es außerhalb der Dorfgrenze auch noch eine Welt gibt? konterte Lovis. Einen Auftrag habe ich jedenfalls schon in der Tasche. Und andere werden folgen, da bin ich zuversichtlich. Schorsch sah ihn neugierig an. Wer beauftragt denn bei uns einen Privatdetektiv? Naja, Lovis trug sie herum. Eine besorgte Mutter, ich soll ihren Jungen ein bisschen im Auge behalten. Schorsch brach in lachen aus. »Ein Babysitterjob. Ja, solche Aufträge kann ich dir im Dorf auch vermitteln.« Er nahm Lovis am Ellenbogen und führte ihn zu einem Tisch, an dem bereits ein paar Männer saßen. »Leute, darf ich euch vorstellen, unseren verlorenen Sohn. Wer es nicht mehr weiß, das ist der Lorenz Lovis, der Lo 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 Neffe vom Waschtel. Er ist unser neues Neu so mitglied Er hat so viel Stoff zum Tratschen geben.« Außerdem ist er Privatdetektiv. Wenn ihr also wissen wollt, wo sich eure Kinder am Samstagabend rumtreiben oder wer euch immer die Dolomiten aus dem Briefkasten stiehlt, dann ist er der richtige Mann für euch. Nein, Karl, er kann dir auch nicht sagen, warum bei dir am Monatsende nie ein Geld auf dem Konto ist. Aber ich, du trägst es zum Kreuzwirt statt zu mir. Komm zu mir und du kannst wieder was auf die hohe Kante legen. Die Männer am Tisch brachen in Lachen aus. Willkommen im Dorf, meinte der Gemaßregelte. Gocker stellte sich ein anderer vor und hielt Lovis seine Hand entgegen. »Eigentlich Karl, aber ich will ja nicht mit dem da verwechselt werden. Und Gocker ist ganz passend, finde ich.« Er strich sich liebevoll über seine blanke Glatze. »Gunsch«, stellte sich der Nächste vor. »Dem um Allerheiligen herum das Fahrrad gestohlen worden ist«, sagte Lovis. »Wow, Schorsch, du hast uns nicht verraten, dass ein, dein Privatdetektiv ein echter Sherlock Holmes ist.« »Woher weißt du denn das?« »Das sieht er an deinem Bauchansatz, Gunsch, und daran, dass du dir die Fingernägel polierst,« sagte George. »Also, Leute, wenn euch jemand über den Weg läuft, der einen Privatdetektiv brauchen kann, dann wisst ihr, wen ihr empfehlen könnt in der großen, weiten Welt außerhalb unserer Dorfgrenzen, versteht sich.« Schorsch schoss Lovis einen spöttischen Seitenblick zu, dann packte er ihm am Ellenbogen und zog ihn weiter. »Beim Baron ist die Luft rein.« Der Schloss mit überschlagenen Beinen in einem Ohrensessel und trommelte mit den Fingern auf der Armne. Seine Frau, die wie hingegossen auf dem seidenbespannten Kanapee lag, richtete sich auf, als Lovis näher kam. Er unterbrach für einen kurzen Moment den Trommelrhythmus und musterte ihn spöttisch. Unbehaglich verlagerte Lovis sein Gewicht von einem Bein auf das andere, die alten Dielenbretter ächzten. Ihm war wie einem Bittsteller zumute, und das verdross ihn. Der liebe Herr Baron wollte schließlich etwas von ihm und nicht umgekehrt. Darf ich, fragte er trotzig und steuerte, ohne ein Erlaubnis abzuwarten, auf einen der zierlichen Stühle zu, die um ein Rokoko entspischten. Cavagna vollführte eine wedelnde Handbewegung, die man als »Du, was du nicht lassen kannst« interpretieren konnte. Seine Ehefrau knipste ihr Zahnpasta Reklamelächeln an, »Aber natürlich, Herr Lovis, nehmen Sie Platz.« Er setzte sich. Spannungsgeladenes Schweigen breitete sich aus. Er nutzte es, um sich etwas gründlicher in dem Raum umzusehen. Eines der Ölgemälde zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Es zeigte Cavagna in der Tracht des Malteserordens. Überheblich schaute er den Betrachter herab. »Krötenaugen«, dachtete Lovis angewidert. »Sie sind also Privatdetektiv,« stellte Kavanja fest. Lovis beschränkte sich auf ein Nicken. »Können Sie irgendwelche Referenzen vorweisen?« »Tja, das wird jetzt lustig,« dachte Lovis. »Natürlich hat er keine Referenzen.« »Woher auch?« Hektisch suchte er nach einer Antwort, die nicht allzu dumm aus der Welt schaut. »Ich habe beinahe 20 Jahre bei der Polizei gedient.« ich habe mich informiert, ja. Ihr Aufgabenbereich lag vorwiegend im Innendienst. Lovis errötete und fragte sich, ob Cavagna wohl mit Botta persönlich gesprochen hatte, um sich über ihn zu informieren. Der hätte bestimmt alles Mögliche an Lügen aufgetischt. Wieder erfüllte Schweigen den Raum. Dann räusperte sich Cavagna. Hat sie aufgeklärt, worum es sich dreht? Sie hat was angedeutet, ja, um die Uhu-Geschichten. Er dankte dem Himmel, dass Angelika ihm mehr darüber erzählt hatte als Anna. Ähm, ganz kurz die Uhu-Geschichten. Der Herr Baron Cavagna wird seit einiger Zeit von irgendwelchen Vandalen belästigt. Ähm, Mal findet er Uhu-Flügel auf seine Jagdhütte, an die Tür genagelt. Mal findet er einen toten Uhu auf der Windschutzscheibe seines Sportwagens. Und die schlimmste Aktion war wohl ein Federmeer in der Bibliothek seines Schlosses. Und jetzt reicht es ihm langsam. Er kommt ständig in die Schlagzeilen wegen dieser Uhu-Geschichten. <lacht> Angelik hat sich übrigens nicht sehr positiv über den Herrn Cavagna geäußert, aber das ist ja egal. »Gib ihm die Unterlagen«, ließ Cavania seine Ehefrau an, als ob sie eine Bedienstete sei. Die kniff die Lippen zusammen und schob eine Mappe über das Tischchen zu Lovis hinüber. Bevor sie aufschlagen konnte, wurde er von Cavania unterbrochen. Das können Sie sich später ansehen. Meine Frau hat die Artikel zu den Vorfällen gesammelt, die sie untersuchen sollen. Sie werden des Öfteren dem Namen Hans Wolfgang nie wieder begegnen. Lovis hob fragend die Augenbrauen, doch er musste nicht lange auf eine Erklärung warten. »Ich möchte, dass Sie ihm das Handwerk legen.« »Wozu brauchst du mich, wenn du sowieso schon weißt, wer der Täter ist?« fragte Lovis sich unbehaglich. Laut sagte er, »Bei dem Uhu-Täter handelt es sich also um diesen Niederecker. Cavania deutete ein Nicken an. »Haben Sie Beweise?« »Wenn wir die hätten, bräuchten wir Sie ja nicht zu engagieren,« schnappte der Baron zurück. »Ich erwarte von Ihnen, dass Sie diskret vorgehen. Ich kann keinen weiteren Skandal gebrauchen.« am Donnerstag möchte ich erstes, erste Ergebnisse sehen. Das ist in drei Tagen, wollte Lovis aufbegehren. Doch als er die sauer-töpfische Miene seines neuen Auftragsge Auftraggebers sah, ließ er es bleiben. Er brauchte das Geld. Diesen Auftrag durfte er nicht vermasseln. Natürlich, ich habe verstanden, sagte er. Zu meinem Honorar. Ach ja, das Honorar. Ein herablassendes Grinsen breitete sich auf Cavanias Gesicht aus, das nichts Gutes verhieß. Ich schlage vor, dass wir das mit der überfälligen Rate für den Kredit verrechnen, den ich ihrem Onkel zugestanden habe. Sie finden eine Kopie des Schuldscheins oben auf in der Mappe. Sie sind sicher noch nicht dazu gekommen, die Unterlagen ihres Onkels zu sichten. Und wir wollen doch nicht, dass so ein stattlicher Hof wegen eines Lapalienbetrags unter den Hammer kommt. Lovis schlug nun doch die Mappe auf und ablaste. Die Kopie eines von Sebastian unterzeichneten Schuldscheins über 20.000 Euro lag oben auf, ausgestellt vor beinahe einem Jahr. Kurz danach hatte er die Diagnose bekommen. Grimmig dachte Lovis an Johnny, den grünen Praktor, und wünschte seinem Onkel nachträglich die Best an den Hals. Er hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. »Riechst du das auch?« Lovis schnüffelte und schüttelte den Kopf. Was denn? Rauch. Niederecker sog noch einmal die Luft ein, deutete dann ostwärts. Ich glaube, es kommt von dort drüben. Lovis roch immer noch nichts. Da wird halt jemand ein Feuer gemacht haben, sagte er gleichgültig. Im Wald? Niederecker sah ihn scharf an. Komm, Lorenz, wir schauen, was das, was das ist. Vielleicht können wir das Schlimmste noch verhindern. Ohne ein weiteres Wort schlug er sich wie Büsche. Bald konnte auch Lovis den Rauch riechen. Je näher sie der Brandquelle kamen, desto stärker wurde er. Ein unheilvolles Dosen war zu hören. Es wurde lauter. Bald übertönte es die Geräusche des Waldes. Dicker Qualm lag jetzt wie Nebel in der Luft. Angst backte ihn. Was wir da tun, ist Wahnsinn, dachte er. Wir sollten schauen, dass wir von dem Feuer wegkommen, ihm nicht auch noch entgegengehen. Doch Niederrecker steuerte unbeirrt weiter darauf zu und Lovis blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Endlich standen sie auf einer Lichtung, und der Anblick, der sich ihnen bot, ließ Lovis erstarren. Eine kleine Jagdhütte war von den Flammen ergriffen worden. Undurchdringliche schwarze Rauchwolken waberten durch die Ritzen zwischen die Dachschindeln Richtung Himmel. Hinter den geborsteten Fensterscheiben loderte es rot. Das Feuer hatte bereits auf den Wald übergegriffen. Wie große Fackeln umstand ein paar hohe Fichten das Blockhaus. Obwohl der Professor und er gut 20 Meter entfernt standen, versenkte die Hitze ihnen die Haut. Und Lovis musste sich die Arme schützend vor die Augen halten, so sehr brannten sie. Der Professor war bleich geworden. Lovis erriet mehr, als dass er in dem Gedöse des Feuers hören konnte, was Niederrecker stammelte. Die Feuerwehr, wir, wir müssen die Feuerwehr rufen, hast du ein Handy? Fahrig das ist Lovis nach seinem Telefon. Mit mit 10 Meter, 20 Meter, endlich konnte er die ungeduldige Stimme am anderen Ende hören. Notrufzentrale, hallo? Er atmete erleichtert aus. Hier, Lorenz Lovis, ich bin im Winklerwald. Eine Hütte brennt, ungefähr auf halber Höhe zwischen dem letzten Hof und dem Köpfel. Aber Sie können den Brand nicht übersehen. Das Feuer hat bereits auf die Bäume übergriffen. »Gibt es Verletzte?« fragte die Stimme. »Nein«, sagte Lovis. Doch da stieg ein furchtbarer Verdacht in ihm hoch. In gefährlicher Nähe zu dem Feuer war ein schwarzer Geländewagen auf der Höhe geparkt. »Also, ich, ich weiß es nicht, ein Auto steht vor der Hüte. Vielleicht ist wirklich noch jemand drin.« Niederrecker kam auf wackeligen Knien durch Stämme getappt und sah aus, als müsse er sich übergeben. »Hans Wolfgang«, schrie Lovis, »komm her«, aber als der Professor bei ihm war, drückte er ihm das Telefon in die Hand. Bleib du am Apparat. Ich muss nochmal. Lovis ließ den Satz unvollendet und rannte in Richtung Jagdhütte. Wieder schlug ihm die Hitze entgegen. Schützend legte er einen Ärmel vors Gesicht und tappte halbblind weiter. Doch nach ein paar Schritten gab er auf. Blinzelnd schaute Lovis zur Hütte. Die Tür war verschlossen, alle Fensterläden verrammelt. Unmöglich zu sagen, ob da jemand drin war. Im selben Moment erregte er etwas seine Aufmerksamkeit. Gleich neben dem Wagen schien das Gras in zwei Spuren eingedrückt, als hätte noch ein weiteres Fahrzeug hier gestanden. Obwohl ihm die Hitze den Atem raubte, ging es zu der Stelle, an der die Spuren von der Wiese in die Forststraße mündeten und erkannte, dass er recht gehabt hatte. Eine deutliche Reifenspur hatte sich in die Plötzlich drehte der Wind und Lovis wurde von einer Rauchwolke eingehüllt. Hustend und nach Luft dringend hielt er sich seinen Ärmel vor den Mund und Wasser von dem Inferno wegkam. Nicht lange danach hörte Lovis das Martinshorn näher kommen. Aus den Rauchschwaden tauchten die ersten Einsatzwagen der Feuerwehr auf und im Nu wimmelte es auf der Lichtung von Menschen. »Haben Sie uns angerufen?« fragte ihn ein bärtiger Feuerwehrmann. Lovis nickte stumm. »Ihr Name?« er gab Auskunft und erntete ein knappes Nicken. Wir stehen und halten sie sich zu unserer Verfügung. Sie beobachtete, wie die Feuerwehrleute auf der Lichtung herumrannten, Schläuche entrollten und endlich ihre Wasserrohre errichteten. Es sah so hilflos aus, dass Loves beinahe Mitleid mit den Einsatzkräften bekam. Der Wasserstrahl, der einen erwachsenen Mann von den Beinen gerissen hätte, bewirkte an der Brandstelle kaum etwas. Ein scharfer Schmerz im Bein ließ ihn zusammenfahren, eine dicke, rote Waldameise. Verärgert wischte er das Insekt weg, um festzustellen, dass sie nicht die einzige war. Er saß keine drei Meter vor einem riesigen Ameisenhaufen entfernt. Die Tiere machten offenbar ihn für die grässliche Luft und die Hitze verantwortlich und sackten ihm den Kampf an. Lovis sprang auf und schlug auf seinen Beinen herum. Er fluchte. Es reicht, komm Barnabas, es ist sein Bernardinerhund. wir verkrümmeln uns. Aber nach wenigen Schritten ließ ihn ein scharfer Ruf zusammenzucken. Aufgeregte Schreie von der Jagdhütte die Feuerwehrleute hatten die Tür eingetreten, wohl um besser an den Brandherd im Inneren der Hütte zu kommen und standen nun im Kreis um die Überreste der Jagdhütte. Lovis lugte die Schulter und ihm stockte der Atem. Auf dem Boden lag ein Mensch, schwarz wie ein Stück Kohle, gekrümmt, mit ausgestreckter Hand die Kleider und Haare zu Klumpen geschmolzen, das Gesicht zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Der Mund grinste lippenlos Richtung Himmel. Der Geruch nach versenktem Fleisch stieg Lovis in die Nase. Er würgte. »Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen da hinten stehen bleiben?« schnarrte in der Einsatzleiter an. Lovis nickte und wünschte, er hätte dem Mann gehorcht. »Danke fürs Dabeisein.«